0: Czy uda nam się ocalić świat przed globalnym ociepleniem przy użyciu technologii? Co słychać na Marsie? A także co można wywnioskować o świecie na podstawie dwóch dziwnych galaktyk i jednego zęba? Maj w nauce. Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu tygodnika powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem, szanowni państwo, Łukasz Lamza z tej strony i kolejny przegląd comiesięcznych wydarzeń w nauce. A właściwie co miesięczny przegląd wydarzeń w nauce. Zacznijmy może od ocalania świata, bo dlaczego nie? Zacznijmy na poważne. Wiemy już nie od dzisiaj, mniej więcej od 100 lat, a z taką dużą pewnością mniej więcej od 30, że ten cały uwalniany przez nas dwutlenek węgla w atmosferze może wywoływać poważne problemy dla długofalowego komfortu naszego gatunku i wielu innych gatunków też zresztą. No więc cóż czynić? Jedną nóżką naszych czynności są działania zapobiegawcze, stąd mówi się coraz częściej o konieczności podejmowania zmian. Zmian naszego stylu życia jako gatunku. Natomiast drugą nóżką jest aktywne przeciwdziałanie poprzez choćby usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. No bo dlaczegoż by nie? Łącznie wszystkie tego typu technologie określa się czasami jako negative emission. Emission to jest emisja, emisja, czyli uwalnianie do atmosfery, a ujemna emisja no to byłaby taka antyemisja, czyli pochłanianie by nie? I jest wiele tego typu technologii sprowadzających się w praktyce do tego, że jakąś metodą przepuszczamy powietrze przez nasze coś, i to coś usuwa z tego powietrza dwutlenek węgla, a później my ten węgiel w jakiejś wybranej przez siebie postaci gdzieś głęboko chowamy w ziemię. Czyli w zasadzie to, co przez miliony lat wykonywały rośliny. Miliony lat temu rośliny wykonywały dokładnie taką właśnie czynność, pochłaniając dwutlenek węgla z atmosfery, zamykając go w swojej własnej biomasie. Później zostało to schowane głęboko pod ziemią w postaci węgla. A my obecnie ten węgiel i te węglowodory wydobywamy, spalamy i ten dwutlenek węgla wydobywamy, no takie cykle. No więc teraz pomysł jest taki, żeby niejako powrócić do tego, co robią rośliny, tylko na znacznie większą skalę. Są tutaj możliwości wysokotechnologiczne, Mm, są różnego rodzaju takie, takie, no powiedzmy sobie kombinaty chemiczne, yy, które polegają na tym, że przepuszczamy powietrze przez odpowiednio wybrany roztwór to są takie dosyć paskudne związki chemiczne to są rzeczy w stylu yy, takiego gorącego, ciepłego kwasu yy, rozpuszczonego w wodzie właściwie tu widzę takie rozwiązania wodorotlenkowe yy, krótko mówiąc to jest taka mocna dosyć żrąca chemia ten, yy, Tak, to są niekwasy, to są zasady bardzo silne i przepuszczamy dwutlenek węgla, on się wiąże z nimi, powstają sole, jakieś tam, widzę, węglany tutaj są proponowane, yy, węglan magnezu, węglan wapnia, no dobrze, w każdym razie mamy coś takiego. No i powstaje nam jakiś minerał, on nam się wytrąca z tego, z tego roztworu i gdzieś go tam zamykamy, chowamy go pod ziemią. Natomiast są też możliwości, no wydawałoby się przyjemniejsze, takie mianowicie, że wykorzystamy rośliny. Czyli nasz kombinat chemiczny, można by powiedzieć, będzie miał postać wielkiego pola jakiejś rośliny. I widzę tu w tym momencie, że wysoko na liście jest miskant. Nie wiem, kto z Państwa bawi się w roślinki, ale miskant jest bardzo piękną trawą ozdobną. Można bardzo ładnie sobie ozdobić świat miskantem. To jest taka bardzo wysoka, chętnie rosnąca, w suchym środowisku yy, wysoka trawa. No więc mamy całą gamę możliwości. I teraz co dalej? Ktoś mógłby słusznie zwrócić uwagę na to, że nic nie ma za darmo. Czyli przypuśćmy, że ktoś wpadnie na, ta na taki pomysł. No dobrze, no to posadźmy 200 tysięcy takich fabryk chemicznych, yy, 20 milionów hektarów miskantu, zróbmy to wszystko, pochowamy dwutlenek węgla, ale hola hola, panie i panowie, przecież produkując to wszystko, z... zużywamy też materiały, zużywamy zasoby i wytwarzamy też dwutlenek węgla. Prawda? Ktoś musi te sadzonki miskantu na te stepy akermańskie przywieźć, zasadzić, to później trzeba podlać, pompować wodę. Te wodę się zużywa, może ją trzeba filtrować. Jeżeli mamy takie fabryczki chemiczne, to musimy je zasilać, musimy je zasilać prądem i co? No to ten prąd jakoś wyprodukujemy. To co mamy? Spalać węgiel po to, żeby stworzyć fabryczkę chemiczną, która będzie usuwała Węgiel z powietrza. Coś tutaj chyba jest nie do końca tak. No więc pojawia się takie bardzo konkretne pytanie: czy dałoby się to wszystko zorganizować w taki sposób, żeby per saldo był zysk, czyli żeby rzeczywiście była to technologia? ujemnej emisji. No i zostało opublikowany taki piękny artykuł Human and Planetary Health Implications of Negative Emissions Technologies, gdzie w takim duchu ekonomicznym zostało to wszystko po prostu podsumowane i przeliczone. Tak jak patrzę w tym momencie, mamy tutaj 16, no tak, 16 głównych możliwości. To są przede wszystkim albo technologie chemiczne, albo technologie biologiczne, czyli albo takie, no, tak jak powiedziałem, fabryczki chemiczne z gorącym roztworem jakiegoś wodorotlenku, albo sadzonki i później mamy różne dodatkowe pododmiany, czyli mamy no nie będziemy w to też głęboko wchodzić bo to, bo to długo, by, długo by tłumaczyć, ale mamy takie różne rodzaje tych filtrów, na przykład różne te sorbenty stosowane w tych fabryczkach chemicznych potem mamy różne sposoby ich zasilania na przykład energią wiatrową, energią geotermalną, zwykłą, energią z sieci krótko mówiąc 16 różnych takich miksów Zapewniających nam co? No, zapewniających nam usunięcie z atmosfery do roku 2100 pewnej określonej ilości dwutlenku węgla. Takiej, którą uznano, że no już coś byśmy tam po, po, poważnie wpłynęli na globalne ocieplenie, na globalne zmiany klimatyczne. No i koszty. Jakie są tego różne koszty? Patrzę w tym momencie na taki wykres podsumowujący, w którym te to jest, to jest bardzo spryznie zestawione w przeliczeniu na ludzkie zdrowie, czyli zestawiamy to ze względu na to, ile, ile to globalne ocieplenie, któremu byśmy zapobiegli, ile one by wywołało szkód zdrowotnych, a ile nasze metody zapobiegania globalnemu ociepleniu same w sobie by tych szkód zdrowotnych wywołały. No i trzeba przyznać, że niektóre z nich, niektóre z tych metod wywołałyby rzeczywiście więcej złego niż dobrego. Na przykład sadzenie drzew jest fatalną, tutaj fatalnym rozwiązaniem. Największe, żebyśmy tak wiedzieli też, jakie są, jakie są te szkody, największe dwie szkody zdrowotne wynikają z a. zużywania wody i b. produkcji drobnych aerozoli, drobnych cząstek do atmosfery. Czyli żeby wykarmić te wszystkie rośliny, no musielibyśmy zużyć potężną ilość wody. Tymczasem woda jest zasobem w wielu stronach świata deficytowym. No zresztą w wielu miejscach świata właśnie braki wody są jednym z najpotężniejszych, negatywnych, przewidywanych skutków globalnego ocieplenia. W związku z czym sadzenie w tych miejscach gigantycznych, wielohektarowych, wielo, wieloset hektarowych sadów tylko po to, żeby pochłonęły nam dwutlenek węgla no, mogłoby wywołać negatywne skutki dla życia i zdrowia właśnie ze względu na zużycie wody. Inną możliwością są te cząstki. Wszystkie te technologie opierające się na roślinach powodują... Uwalnianie się do atmosfery różnych cząstek pyłu, po prostu proces bycia rolnikiem powoduje uwalnianie się pyłu do atmosfery. No więc wyobrażamy sobie, że, że potężną część Eurazji, wybieramy sobie jakieś miejsce, sadzimy tam, sadzimy. no to, to, to też ma pewne skutki dla uwalniania się cząstek do atmosfery i to są skutki ogólnie rzecz biorąc negatywne. No i tak mamy takie właśnie podsumowania. Natomiast niektóre z tych technologii wydają się, właściwie nawet większość, wydają się mieć skutki przeważająco pozytywne. I teraz na końcu tego artykułu jest takie podsumowanie, gdzie z jednej strony mamy taki ranking tych technologii ze względu na skutki zdrowotne dla ludzi, i obok zaraz mamy taki ranking ze względu na skutki, bardzo to ładnie nazwano, skutki zdrowotne dla Ziemi. Czyli jak, jak silnie, negatywnie wpłynęłaby taka technologia na naszą planetę. Dlatego, że mamy tu też uwalnianie takich rzeczy, jak związki szkodliwe dla zwierząt i roślin. Mamy tu takie rzeczy właśnie, jak negatywne skutki konsumpcji wody dla zwierząt i roślin. Krótko mówiąc, mamy dwa osobne rankingi jak szkodliwy były, szkodliwe byłyby te technologie dla ludzi i dla powiedzmy dla świata. I to nie jest ten sam ranking. Przykładowo, yy, numerem jeden, numerem jeden w, ze względu na, na skutki pozytywne dla ludzi jest ten miskant. Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy chcieli tylko o sobie myśleć, <gry> to najzdrowszą technologią odsysania dwutlenku węgla z powietrza byłoby sadzenie gigantycznych pól miskantu. Natomiast ma to dosyć silne, negatywne skutki dla świata. No już choćby ze względu na to, że całe ekosystemy, całe wielkie połacie Ziemi musiałyby zostać przeznaczone na taką otóż właśnie monokulturę. Natomiast jeśli chodzi o technologie dobre dla świata, to numerem 1 patrzę, tutaj mamy LTSS, to jest taka technologia chemiczna z niskotemperaturowym y sorbentem fazy stałej, LTSS, no czyli to mamy tak naprawdę takie filtry stałe, czyli to nie są płyny, tylko to są takie porowate y bloki, przez które to powietrze jest przepuszczane i to wychwytuje dwutlenek węgla. No i, no i to tak to mniej więcej by wyglądało. Więc bardzo ciekawy artykuł, można sobie wybrać, czyli możemy sobie na przykład wybrać jakąś taką technologię, która ma i całkiem niezły wpływ, czyli jest skuteczna, jest niezła dla Ziemi, jest niezła dla ludzi. Tutaj patrzę na przykład trzeci w rankingu ludzkim, czwarty w rankingu przyrodniczym. Technologia HTLS-DAX napędzana wiatrem, czyli to będzie, już czytam, to będzie high temperature no bo to mamy HT, czyli jedna z tych wysokotemperaturowych płynnych. No coś, co brzmi paskudnie, czyli mamy ten gorący wodorotlenek, takie nożące gorące kombinaty chemiczne, przez to przepuszczamy powietrze, wytrącają nam się cząsteczki minerałów, to wszystko jest napędzane farmami wiatraków, no i wygląda na to, że taka technologia odsysania dwutlenku węgla z powietrza jest nie tylko wykonalna, nie tylko mamy taką technologię, ale w dodatku saldo byłaby dobra dla ludzi i dla środowiska. No więc kto wie? Kto wie? Jeśli tylko się znajdzie wola i pieniądze, to niewykluczone, że tak będziemy w XXI wieku przeciwdziałać naszym dotychczasowym emisjom. Hmm. Cóż my tu mamy? Ciemna materia. To może... Hmm, może odgłosy Marsa. Słuchajcie, co słychać na Marsie? I tu mamy to pytanie zadane zupełnie zupełnie dosłownie, co słychać na Marsie. Cóż mam na myśli? No na Marsie wylądował całkiem niedawno kolejny łazik Perseverance i tenże łazik o tu mam zanotowane, 18 lutego 2021 roku jest pierwszym, na którym znajduje się działający mikrofon. Były wcześniej próby, spojrzałem, były łącznie trzy próby umieszczenia mikrofonu na Marsie, żeby nagrać jak nam ta czerwona planeta brzmi. Natomiast tam były różne problemy techniczne. Albo się to uszkodziło przy lądowaniu, albo nie udało się uruchomić. Natomiast teraz mikrofon na się działa. No więc możemy posłuchać. Mars ma bądź co bądź taką rzadziutką, ale jednak atmosferę, w związku z czym możemy posłuchać, jak brzmi Mars. No więc, ponieważ... To, to robi NASA, a NASA ma taką, yy, ma taką politykę, że wszystkie swoje dane udostępnia. No więc udało mi się znaleźć takie gigantyczne katalogi po prostu z nagraniami dźwięków Marsa. I muszę wam powiedzieć, że jestem... No, może wy będziecie bardziej ode mnie podekscytowani. Troszkę się zawiodłem. Myślałem, że tam będą jakieś, jakieś wycie wiatru na Marsie, jakieś odgłosy, nie wiem, piasków marsjańskich uderzających o mikrofon. Tymczasem brzmi to... Tak. Szumi. Hm, szum. I to taki nie szum wiatru w, na górszczycie, tylko to jest... To jest no, no szum w takim, powiedziałbym, fizycznym, matematycznym sensie. Natomiast udało mi się wykonać jedną sztuczkę, która może was zainteresuje, a mianowicie y, znalazłem listę dni, kiedy wokół łazika Perseverance latał helikopterek o nazwie Ingenuity, nazywany też dronem. Być może wiecie, być może nie wiecie, ale razem z łazikiem Perseverance na Marsa wysłano także Latający sprzęt, taki taki wiropłat, chyba byłby to technicznie, w każdym razie helikopterek. I udało mi się odnaleźć listę dni, kiedy ten helikopterek uruchamiano. I zestawiłem to z listą dni, kiedy dokonywano nagrań dźwięku, i udało mi się znaleźć taką oto perełkę. <słuch> Thank you. No to co? Być może lepiej, tak? Może już no przynajmniej coś, prawda? Przynajmniej coś. No więc mamy to, mamy to, proszę państwa. Wszyscy czekamy oczywiście na jakąś porządną burzę piaskową na Marsie, na jakieś wicher, nie wiem, coś cokolwiek w tej cieniutkiej atmosferze, co da nam może jakieś bardziej pobudzające wyobraźnie odgłosy Marsa. Póki co mamy to. Naukowcy oczywiście z tego wyciągają różne rzeczy, na przykład wyznaczyli prędkość dźwięku na Marsie. Cóż, my tu mamy 237 metrów na sekundę. Tak, no, czyli gdybyście się zastanawiali, no to proszę bardzo, została wyznaczona prędkość dźwięku na Marsie, troszkę niższa niż na Ziemi. Różne tu parametry turbulencji atmosferycznej, naukowcy z tego wyciągają, natomiast my, zwykli ludzie, no musimy chyba jednak jeszcze poczekać na coś, co nas nieco mocniej zakręci. No a cóż dalej? No cóż, co można, tak, tak zagaiłem, co można wywnioskować? Dwa ostatnie artykuliki, które tam na szybko wam streszczę. Można by tak właśnie podsumować. Ależ ci naukowcy sprytni, ależ to cwane bestie. Jeżeli chodzi o wnioskowanie na podstawie małych światełek na niebie, no to już się troszkę przyzwyczailiśmy. Ząb może będzie jeszcze bardziej interesujący. No tymczasem zobaczcie, dwa światełka na niebie. Przyglądamy się galaktykom, czyli małe, ledwo tam gdzieś widoczne plamki. Kiedy ogląda się zdjęcia tych galaktyk, to nie są te takie najpiękniejsze, fenomenalne zdjęcia pięknych galaktyk z jakimiś ramionami, kolorowe. Nie, nie myśli o czymś takim. Pomyślcie o czymś takim jak taka mała, szara plamka. Co z tego mogą wyciągnąć naukowcy? No, być może wiecie, że każdy w zasadzie większy obiekt w kosmosie, każda duża galaktyka, praktycznie każda galaktyka wydaje się mieć jakby troszkę za mało masy albo za dużo, zależy jak na to spojrzeć. Działa to tak, jeśli policzymy wszystko, co widzimy, czyli wszystkie gwiazdy, cały gaz, cały pył, wszystkie jakieś supernowe, jakieś czarne dziury, wszystko, co, co, co w jakiś tam sposób wywnioskujemy, że jest, czyli wszystkie rzeczy, które umiemy jakby wypisać, że są w tej galaktyce, uzyskamy pewną łączną masę tego wszystkiego. No i przypuśćmy, że ta masa wynosi x. Następnie jakąś inną metodą próbujemy wyznaczyć tę masę galaktyki tak jakby z zewnątrz, czyli nie metodą zliczania, tylko metodą no na przykład mamy galaktykę i coś tam się wokół niej kręci. Na podstawie tego, jak szybko się kręci możemy wywnioskować, ile tam w środku jest masy. Czyli taką metodą niezależną od zliczania. I kiedy taką metodą wyznaczymy masę galaktyki, to zwykle wyjdzie nam wiele razy więcej niż x. 5x, 10x, bywa, że 15 20x. Cóż to jest, tych, te brakujące, cóż to za brakująca masa? No to właśnie jest tak zwana ciemna materia. Dark Matter. No i nie wiadomo co to jest. Nie wiadomo z czego się to coś składa. Wiemy, że tej masy brakuje. No i przyzwyczailiśmy się już niejako do tego. We wszystkich naszych najlepszych modelach kosmosu ta ciemna materia występuje. Fizycy cząsteczkowi oczywiście wyłażą ze skóry, żeby wykryć jakąś cząsteczkę, z której mogłoby to być zbudowane. Tymczasem astronomowie próbują pracowicie coś się więcej na temat tej ciemnej materii dowiedzieć. I zdarzają się takie sytuacje pojedyncze, kiedy wydają się występować galaktyki pozbawione tejże ciemnej materii. No to jest ciekawe, no bo jeżeli ona by miała towarzyszyć światu wszędzie, lecieć za normalną materią, no po prostu grawitacyjnie, no to wszystkie sytuacje, kiedy jej nie ma, są szczególnie interesujące. I w tym przypadku mamy, zaczęło się od dwóch malutkich, karłowatych galaktyk, które wydawały się nie mieć w ogóle ciemnej materii lub mieć jej bardzo mało. Astronomowie przyjrzeli się otoczeniu tych galaktyk i okazało się, że jest ich tam więcej. Ostatecznie powstała taka, taka mapka okolic pewnej dużej, eliptycznej galaktyki. I takiej zupełnie zwykłej, z ciemną materią. I okazało się, że wokół niej znajduje się taka, powiedzmy sobie, taka ścieżka, na której znajduje się około 10 malutkich, karłowatych galaktyk, niemal całkowicie pozbawionych ciemnej materii. I yy, prezentowany w tej pracy, którą teraz wam właśnie yy, opowiadam, 18 maja opublikowana, Prezentowany w tej pracy model jest następujący. Były sobie, była sobie ta galaktyka, duża galaktyka eliptyczna, porządna i zderzyły się w jej pobliżu dwie inne galaktyki. Wpadły na siebie i się rozpadły na kawałeczki. I ten wąż kawałeczków, które potem się skupiły ze sobą i, i powstały z tego takie właśnie galaktyki karłowate, ten wąż to właśnie tych 10 malutkich galaktyk. No, więc sytuacja wygląda tak, że gdzieś tam na etapie tego zderzenia ciemna materia została rozproszona. No i to jest dobra informacja dla astronomów, dlatego że no, możemy próbować wnioskować, cóż to się z nią stało, jak się zachowywała, dlaczego w tym zderzeniu zwykła materia zachowała się troszkę inaczej niż ciemna materia. No więc tego typu zupełnie niewinne coś jak taka plamka mała na niebie, galaktyki, które wydają się zachowywać nieco inaczej niż powinny, one mogą nam dostarczyć bardzo cennych informacji o jednym z fundamentalnych składników kosmosu, tej tajemniczej, ciemnej materii. Czyżby ona y, przyspieszała nieco szybciej, albo zwalniała nieco szybciej, albo się rozpraszała nieco szybciej? No więc na podstawie takich właśnie malutkich cegiełek dowiadujemy się y, czasami wręcz fundamentalnych rzeczy. Zupełnie jak z zębem. I tym zakończymy. Tu mamy ząb w Laosie. Wyobraźcie sobie, że w pewnej jaskini w Laosie został znaleziony jeden ludzki ząb. Jeden ząb. I na podstawie tego jednego zęba Zobaczcie, ile udało się wywnioskować. No więc tak, cóż to za ząb? Najpierw zostało przede wszystkim ustalone, że jest to ząb, no był to, nie wiem, jest to, chyba tak by trzeba powiedzieć, jest to ząb dziewczynki. Są pewne różnice chemiczne pomiędzy zębami dziewczynek i zębami chłopców, a wiadomo, że było to dziecko, no raz ze względu na wielkość, ale dwa ze względu na to, że ten ząb nie był najwyraźniej wcale używany. Był to ząb, noszony jeszcze pod zębem mlecznym przez dziecko w wieku mniej więcej 8-10 lat, zanim ten ząb się wyżnął, jak to się ładnie mówi. nie Niewyrzęty wy, wy, ząb, taki, który nie wyszedł jeszcze. Czyli yy, mamy tutaj ząb, lewy dolny trzonowiec, któryś z lewych dolnych trzonowców, yy, około tam 8-10-letniej dziewczynki. No dobrze, no to pff, specjaliści paleontolodzy, archeologzy, antropologzy kiedy widzą ząb, to już potrafią na temat tego człowieka powiedzieć, dlatego, że no cóż, te zęby to jest czasami jedyne, co mamy, więc zęby są bardzo szczegółowo poznane. No i tutaj została podjęta taka próba dopasowania tego zęba do wszystkich znanych dotychczas typów zębów i okazało się, że z wszystkich Gatunków, podgatunków, odmian człowieka. Jedyny, który wydaje się jakoś w miarę pasować do tego konkretnego przypadku, to zęby tzw. denisowian. Denisowianie to jest taka grupa ludzi pierwotnych, wymarłych. No chociaż mamy w sobie troszkę genów denisowian, więc tylko można, no, częściowo wymarłych którzy żyli mniej więcej w tym samym czasie, co Neandertalczycy. Tu mówimy o takich czasach, jak no, ta, ta dziewczynka 150 tysięcy lat temu żyła. Denisowianie. I z Denisowianami jest taki problem, że znamy bardzo niewiele szczątków Denisowian, głównie z Azji Środkowej. Początkowo została znaleziona taka pierwsza grupa znalezisk w kości w takim terenie na południu związku, no ja tak mówię, związku radzieckiego, bo nie jestem pewien, czy to jest jeszcze na terenie Rosji, czy na terenie Kazachstanu, który jest tych republik, tam okolice Tadżykistanu, Uzbekistanu, no te rejony w każdym razie, tak? W jaskini Denisowa, no ale chyba na terenie Rosji, jeśli się nie mylę. Mm, I tam, tam został jakby zdefiniowany ten. Jedni mówią gatunek, inni subgatunek, homo sapiens denisoviensis, no to można różnie nazywać. W każdym razie tam. Później coś podobnego znaleziono jeszcze w Tybecie, a teraz mamy Laos i jeśli pamiętacie z geografii, to Laos znajduje się w Azji południowo-wschodniej, daleko, daleko, dalej stamtąd. To mamy Indochiny, czyli te wszystkie okolice tam, Wietnam, Kambodża, ten taki piękny brzuszek na południowo-wschodniej części kontynentu azjatyckiego, czyli daleko dalej co jest no, dosyć istotne, bo tu mamy oto chyba Denisowian w zupełnie innej strefie klimatycznej, co z kolei mówi nam o tym, że ci Denisowianie nie tylko potrafili poradzić sobie w suchych, na suchych stepach Azji, nie tylko na suchych i zimnych yy, płaskowyżach Tybetu, ale w ciepłym, tropikalnym środowisku Laosu. Wówczas nie było tam aż tak tropikalnie jak teraz, natomiast yy, symulacje klimatyczne pokazują, że był to mimo wszystko ciepły las. No więc, no to widzicie, jeden ząb i nagle się okazuje, że ci skromni Denisowianie, o których tak naprawdę niewiele było wiadomo, teraz już wiemy, że całkiem nieźle radzili sobie w wielu różnych miejscach na świecie. A to z kolei ka każe nam przypuszczać, że no zwykle, jeżeli śledzimy historię ewolucyjną naszego gatunku, to te różne odmiany występują na tym większej przestrzeni, w tym większej w tym większej różnorodności środowisk klimatycznych, im, im są inteligentniejsze, im mają większą elastyczność. Na przykład potrafią sobie skonstruować coś, co ich przykryje, potrafią sobie jaskinie jakoś uporządkować pod siebie, potrafią ciuchy zrobić. Czyli jednym zębem, no, nie jest to oczywiście pewne, ale jest to pobudzające, bo jakby poszerzyliśmy nasze przekonania odnośnie tego, kim byli Denisowianie i co potrafią, potrafili zrobić. I tyle, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, można zrobić jednym zębem. I tak właśnie się ta nasza nauka rozwija. Dzięki, że byliście ze mną na kolejnym comiesięcznym przeglądzie cóż nowego w nauce i widzimy się już niedługo. Już, już teraz, już teraz zaczynają się pojawiać rzeczy czerwcowe, a ja z przyjemnością o nich opowiem na początku lipca. Dzięki i zachęcam Państwa do wspierania podcastu Powszechnego. Jeśli się rozejrzycie po swoich okolicach w tym miejscu, z którego właśnie korzystacie z podcastu Powszechnego, na pewno zobaczycie jakieś linki prowadzące w miejsca, gdzie można nas na różne sposoby wesprzeć. Od choćby na Patronite. Nie krępujcie się i miłego e, wspólnego podcastowania. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.